0: Rysslands anfallskrig har satt Ukraina i blixtbelysning för omvärlden. I de dagliga rapporterna om våld och förstörelse så framträder ett land med en lång och rik kulturhistoria som nu står under attack. Utöver det rent mänskliga lidandet så hotas ju även kulturlivet med arkiv, museer, teatrar och väldigt mycket annat. Därför kommer bokförlaget Stolpe ge ut flera böcker som handlar om Ukrainas historia med start 2023. Men vad vet vi här i Sverige egentligen om just Ukrainas historia och kulturliv? Och vad borde vi lära oss av den tragedi som pågår just nu? Det ska vi fråga Stefan Ingvarsson som är kulturskribent och analytiker vid Centrum för Östeuropas studier. Välkommen! Tack så mycket! Du har ju dels varit kulturråd i Moskva, du har också jobbat med många projekt i just Ukraina, så du har sett det här från lite olika håll. Men om vi börjar med Sveriges relation till allt här, vad vet vi i Sverige
1: om Ukraina egentligen? Väldigt lite och alltså, det är något som är lite konstigt. För om man tittar på vilka språk som ukrainsk litteratur översätts till i Europa just nu så... Jag har bara, alltså jag har inte gjort någon systematisk undersökning- men jag har tagit tio viktiga romaner på ukrainska- som har kommit ut de senaste tio åren. Och så ser jag att de är översatta till spanska, italienska, franska- naturligtvis polska, ungerska som grannländer. Men de finns inte på svenska. Och det går delvis att förklara med att det inte har funnits många översättare. Men det känns också som att förlagen- den läsande allmänheten inte riktigt har haft blicken riktad dit alls. Och jag brukar säga att vi har varit lite oförberedda på att stötta Ukraina under det här kriget, just därför att vi vet så lite. Och just därför att vi inte tidigare satsat på att skapa personliga kontakter mellan konstnärer, författare, vårt kulturliv men också våran offentlighet. Och det står i bjärt kontrast till hur mycket utvecklingsstöd som vi genom vårt svenska bistånd har gett till Ukraina de senaste, det senaste decenniet. Det är stort. Ja, det Ukraina har varit en av de största mottagarna av svensk bistånd. Men vi har en sorts konstig tanke om att vi liksom ger utan att bygga en relation. Och det är någonting som jag verkligen tänker väldigt mycket på nu. För nu när behovet av hjälp från vår sida har blivit akut så ställer jag mig ännu mer frågan hur mycket vi... alltså. På vilka grunder hjälper vi när vi inte känner varandra i en stor utsträckning? Och där tycker jag att vi har varit mycket bättre på att bygga en relation med Belarus till exempel och det var också så tydligt att när det folket, det samhället reste sig efter ännu ett förfalskat val och sen repressionen som kom efter det då var Sverige väldigt snabbt på mm. och att reagera och det fanns ja. väldigt mycket man kunde se att det fanns på lokal nivå. Det fanns föreningar över hela Sverige, fanns kommuner, fanns individer som hade egna kontakter i Belarus som snabbt kunde berätta vad som händer, aktivera olika, ja, men olika hjälpaktioner. Men man pratar
0: ibland om det här också just att för Sveriges del vi har väldigt starka kulturella band till då, alltså Västeuropa, Tyskland, Frankrike, Spanien och så vidare. Och så är det något med Östeuropa, där det bara inte finns en naturlig relation. Varför är det så här?
1: Men jag tänker också att jag menar, den förra gången innan 89 början av 90-talet då nya demokratier införlivades i någon sorts europeisk gemenskap så var ju det destinationer som svensk charterturism riktades mot. Så när Spanien och Portugal och Grekland blev demokratier så fick de chussen av att svenskar kom dit som turister och därför så inleddes massor med band- Folk blev förälskade, startade mm. företag, bl blev förälskade i Grekland eller Spanien, lärde sig språket och så, vidare och så vidare. Medan när det gäller Ukraina så har vi inte riktigt haft den där... Trots att eh, jag menar Lviv, eh, som vi ska prata mer om sen, är en fantastisk eh, weekendstad. Mm. Den dag det blir fred igen i Ukraina hoppas jag att fler åker dit och upptäcker denna kulturpärla. Men också för att... Eh, det behövs en upptrampad stig. Och därför är det kanske viktigt att man ibland startar lite program som ger en liten skjuts. Och desto viktigare att bygga just de
0: kulturella banden ja, förstås. Yes. Så vad det handlar om här det är egentligen att de länder som blir så att säga europeiska demokratier de ingår mycket mer naturligt i den här gemenskapen medan
1: de som står utanför där blir det också ett, ett kulturellt avstånd. Det är absolut så. Och sen finns det ju en annan aspekt av det hela och det är att vi har väldigt... Många personer som översätter och förmedlar rysk kultur i Sverige. Och den äldre generationen som nu tyvärr håller på att gå bort. För dem var det ju ett Sovjetunionen. Och där var ju Kiev bara en av storstäderna, den tredje storstaden i Sovjetunionen som de flesta besökte. Men det har alltid funnits ett underskott på kunskapsspecifikt om Ukraina och kunskap i det ukrainska språket. Och det är mycket för att man har klarat sig med ryska men också för att svenskar, många svenskar som har jobbat med Ryssland och Sovjetunionen har liksom anammat ett Moskva-perspektiv mm
0: -hmm. på
1: Sovjetunionen. Där man också sett Ukraina ungefär på det sättet som Ukraina tilläts vara på sovjet -tiden. Det vill säga någonting som är lite bonnigt, kopplat till folkdräkter Ja, men lite som vi ser på Siljansbygden ja. det är lite härligt som i Ja, det är lite härligt med att de har talar lite annorlunda men det är ju egentligen en dialekt eller det är egentligen bara en av, lokal av eller det handlar egentligen bara om en bondkultur. Och de har sina skördefester och de har sin folklor och det är musiken och, och det är lite så man hela tiden har betraktat Ukraina även från svenskt perspektiv. Så även
0: när det har funnits kontakter och uppmärksamhet kring Ukraina så har det ofta varit det ryska narrativet som har
1: styrt bilden av det? Det ryska narrativet eller, eller gör man att man har betraktat det lite som en, just som en, en del av en, en större rysk värld och inte som en europeisk nation i egen rätt. Och idag, jag, menar, jag har varit frustrerad ända sedan eh, annekteringen av Krim och den här aggressionen började 2014. Så jag har känt en frustration över så många svenskar som säger, men, men många i Ukraina talar ju ändå ryska och de är ju ändå en del av en liksom, postsovjetisk kultur. Det finns ju inte så stora skillnader mellan dem. Och det här är någonting som vi inte hade sagt om irländare. Mm. Och jag brukar ofta använda Irland som ett exempel, för det är ingen som skulle säga att James Joyce är en, en engelsk författare. Ja, just det. Han är en irländsk författare, han skriver på engelska. Han är en absolut en del av liksom engelsk litteraturundervisning över hela världen, men han är en irländare. Och vi vet också att det finns andra komplicerade biografier som Oscar Wilde, som på många sätt är liksom rotad på Irland, men som bestämmer sig att att säga vinna och övervinna och göra en karriär i London. Mm. Men som alltid behåller något irländskt i sig. Och vi skulle aldrig säga att Oscar Wilde är engelsman eller förknippa honom med England, utan det är ju det här det är det irländska som gör att han hela tiden kan dissekera normerna och eliterna i London och se dem lite från sidan. Och det är med den liksom irländska hur monoblicken som han klarar av dem. Och det, det är det här som jag tror många inte har fattat. Att jag menar, man kan i ett stort imperium som ett land har tillhört röra sig fritt i St. Petersburg och Moskva och i den ryska kulturen. Och göra karriär som ryskspråkig författare som Gogol eller Tjejhov. Men ändå vara rotad i det Ukraina som man kommer ifrån. Och ofta skriva om det Ukraina som man kommer ifrån. Men betyder det då att den här okunskapen som vi uppenbarligen
0: har den är ju också en bra möjlighet till att dra lite lärdomar här va? över att det är ju den som
1: gör att vi att det blir en blind fläck att vi faktiskt
0: missar väldigt många viktiga saker.
1: Ja, och vi missar att ytterst så handlar det här med vad man tillhör för gemenskap också, känslor. Och en av de sakerna jag verkligen har med mig från att ha bott och arbetat i Ryssland i fem år och verkligen jobbat över hela landet och i många regioner utanför Moskva, är att ryssar själva känner en viss vanmakt inför storleken på det här landet och storleken på de utmaningar som finns. Jag kan se hur även ryssar gärna identifierar sig med det lokala. Och man kan också se hur Belarusier, som kanske i ännu större utsträckning delar språk och vissa kulturella föreställningar med majoritetsryssar liksom med ryssar i Ryssland också har en stark känsla av att de är belarusier. Och att det kanske också handlar om att det finns en väg ut ur den här det här oöverstigligt svåra och jobbiga som är hur man ska få ordning på Ryssland. Och så tänker man, nej men det behöver inte jag ens tänka på för jag är ju faktiskt belarusier, eller jag är faktiskt ukrainare. Och det här som jag ser framför Ukraina är ett stort land. Men jag kan ha stora utmaningar och stora problem. Men jag kan föreställa mig att jag och liksom kommande generationer kommer kunna få någonting ut av det här. Det här kommer bli en gemenskap som vi får en plats i. Och det är det som kanske är första steget i när ett imperium faller sönder. I, är ju också att imperiet slutar leverera... Någonting mer än, än bara de här problemen. Mm. För i andra fall, jag menar, om man tittar på den finländska historien- så vi svenskar är ju så besatta av det här med att fin Finland förloras- och blir en del av Ryssland och ser det som en stor katastrof. För finländskt och finskt kulturliv så är ju det här ett uppsving. Och de blir ju liksom en äh, attraktiv region i ett större imperium- Många finländare gör karriär i den ryska förvaltningen i Sankt Petersburg i den ryska armén och så, och så vidare. Och när man pratar om Finlands historia så kan man ju hela tiden känna att det också fanns möjligheter av att Finland plötsligt blev del av någonting större. Eh, men det vill jag inte idealisera imperialism. Jag vill bara säga att om man, om man tittar på de här processerna lite, lite mer finmaskigt ja. så, så finns det ju fördelar med att för många personer som kanske inte platsar i det lilla, att få del av någonting större. Och Ukrainarna i det ryska imperiet var väldigt delaktiga i koloniseringen och bosättningen av Sibirien och Fjärran Östern. Och det var kosaker från nuvarande Ukraina som egentligen erövrade de här områdena för den ryska saren. Och väldigt, väldigt många av dem som bosatte sig i Sibirien på 1800-talet var Ukrainer. Ja, ukrainare. ja. Och även det, här, uh, det
0: gröna Ukraina kanske Ja, kan det nämna. gröna Ukraina.
1: Men det är också, när jag är i, i ryska Fjärnösten idag, alltså på gränsen vid Kina och Korea, runt staden Vladivostok, och pratar med folk så säger alla, ja, men jag, jag är från Ukraina. Och så vet de ungefär när de kom. Vi kom på 20-talet eller vi kom på 60-talet. Och jag har lite svårt att sätta fingret på vad det här med att de är ukrainare betyder för dem idag. Men de har en tydlig... Föreställning om att det är Ukraina som de kommer ifrån. Så att när man pratar om att Ryssland och Ukraina är så sammanblandade nationer så brukar de flesta svenskar jag pratar med ha någon sorts föreställning om att det är just närvarande av det ryska i Ukraina vi pratar om. Mm -hmm. Men jag skulle vilja vända perspektivet och säga, när vi pratar om att de är sammanblandade nationer så handlar det om att Ukraina är väldigt närvarande i dagens Ryssland. Och att det finns väldigt många ukrainare som reste in i Ryssland för att få jobb eller som avancerade i den sovjetiska hierarkin och flyttade till Moskva eller Leningrad eller andra städer. Det är snarare så jag skulle beskriva den här sammanblandningen. Att Ukraina har varit väldigt viktiga i att bygga detta imperium. Aha.
0: Men är det sånt som det finns ett intresse av att kanske tona ner nu i den här konflikten?
1: En väpnad konflikt gör allting svartvitt. Mm. 2014 var jag i Ukraina och jobbade för Svenska institutet med Sveriges närvaro på den stora bokmässan Ilviv. Och vi satte ihop ett seminarieprogram med svenska, ukrainska och andra utländska författare. Och då passade jag på att för Expressens räkning intervjua ukrainare om ukrainska författare just om hur man ska förstå det här landet. Är det splittrat i... I olika halvor finns det en stor skillnad mellan rysktalande och ukrainsktalande, mellan det östra och det västra Ukraina. Och de betonade just att vi, jag menar det, det, här, är, det här är ett land som är väldigt mångfacetterat och det ryska majoritet, alltså en stad som Harkiv som de flesta talar ryska i och en stad som Odessa som de flesta talar ryska i är vitt skilda städer och har Mindre kanske gemensamt med varandra än någon stad som skulle vara ukrainsktalande men liknar Harkiv mer i eh, som Alviv till exempel, en annan universitetsstad och kulturstad och så vidare. och dessa med sin den hamnstad som Odessa är och den judiska historia som Odessa framförallt präglas av och den smältdegel som Odessa är och hur dessa på olika sätt alltid har blickat söderut mot Turkiet, mot Medelhavet. Gör dem till helt olika steg. Så att just det här, sluta att tänka i banor om att det finns liksom en ukrainsktalande halva, en rysk språk i halva. Det där har ju också kriget visat att det är helt irrelevant. Mm. En ukrainare är en ukrainare. Det är de som känner att det här är min gemenskap. Och det är väl
0: en påminnelse om att varken språk eller geografi är så att en garant för de här gemenskaperna, eller hur? Nej. Att
1: det är mycket mer... Och nu kom jag på vad, vad det var för just, jag pratade med en av författarna, Joria en av de många framstående ukrainska författare som inte finns översatta till svenska, men mm. till nästan alla andra europeiska språk. Och han sa att det är svårt att skriva prosa när det är krig. Därför att en roman förutsätter att man kan sätta sig in i, i alla. Och jag kan inte sätta mig in i min motståndare just nu. Därför att ett krig gör allting svartvitt och vi kan inte förvänta oss just nu av Ukraina att de ska försöka nyansera någonting när det, när det faktiskt är ett krig som handlar om deras överlevnad som mm. samhälle, som språk, som kultur. Det vi däremot kan försöka göra det är ju att försöka behålla olika perspektiv och med det inte ursäkta någonting av den ryska aggressionen eller av de idéer som ligger bakom den.
0: Som du säger, där befinner man sig mitt i stormens öga, mitt i den här fruktansvärda tragedin. Men just att se de här fler perspektiven och de här nyanserna, det är sånt som man kan bidra med kanske för Sveriges del.
1: Absolut, och då vill jag också vända på det direkt och säga då handlar det ju också om att försöka förstå. Och det är där jag menar när, när folk säger att man bojkotta rysk kultur eller Dostoyevsky eller Tchaikovsky har väl ingenting med det här att göra. Nej, men vi kanske också måste lära oss någonting nu och pausa lite de invanda hjulspåren och tänka sig om vi lyfter rysk kultur nu, vad är det för rysk kultur vi lyfter? Och vad vet vi egentligen om de här personerna? Och då kanske, om man spelar tjechhov så kanske det är viktigt att just ställa sig frågan, vad är det att komma från en underordnad etnicitet i ett imperium och mm. behöva byta språk för att kunna nå ut med sin dramatik? Och vad hade hans ukrainskhet för, vad spelar det för roll? Alltså, vad är det i Tre systrar eller Onkel Vanya som kanske är ett, på samma sätt som vi tänker kring Oscar Wilde när han kommer med sin irländska blick på England? Har Chekhov kanske en ukrainsk blick mm -hmm. på den ryska provinsen och de ryska provinseliterna? Och väcker de här frågorna, för det är så jag tror att vi stöttar Ukraina genom att visa att de har en plats mm. och i att historien. Det på ja, sätt. och ja. Att, att det finns. Det har, det har varit dynamiskt, det är liksom inte entydigt. Men det är viktigt att inte bara inte låta allting försvinna i en stor rysk, just stor rysk mm. liksom, sörja. Där de här variationerna och de här lokala berättelserna och de olika språken och etniciteten försvinner. Vi måste börja lära oss att den här stora klumpen som vi har valt oss att betrakta Ryssland som består av väldigt, väldigt många olika historier. Och att det här kriget handlar om att de just vill förneka Ukraina, som ju nu är en självständig stat, sin egen rätt att berätta sin historia.
0: Mm. Ukrainas historia, den brukar ju sammanfattas med att det är ett ständigt spänningsfält då, mellan östligt och västligt och så vidare. Och att då formulera liksom en nationell identitet i det där, hur går det till?
1: Det gör man Genom sin egen självidentifikation. Och jag tror att det här är. Eh, alltså, det är så konstiga föreställningar som kommer fram när vi i ett ganska modernt svenskt samhälle plötsligt ställer krav på att Ukrainarna. Eller liksom när det finns röster i Sverige som säger: Men är de egentligen en egen nation? Och tänker att det skulle finnas något annat kriterium än vad de själva känner. Mm. Och det, för jag menar. Alla nationalstater är ju egentligen väldigt brokiga och vad har egentligen invånarna i, i Provence gemensamt med invånarna i Normandie? Det är liksom väldigt olika sorters fransmän men vi ställer oss aldrig, vi ifrågasätter inte Frankrike som en enhet eller eh, som ett enhetligt samhälle. Och variationen är jättestor i Ukraina och ja den är större än den har varit i i nationalstater som har utplånat dialekter och regionala skillnader i 200 år sedan 1800-talets början, som många andra länder har gjort som Frankrike. Och därför så är ju Ukraina en yngre stat, mer brokig, och kanske också ett exempel på hur brokig en stat kan få vara. Där den enda frågan om vem som är ukrainare går att. Eller frågan om vem som är en ukrainare bara kan besvaras med att det är den som känner sig som en ukrainare. Stämmer det
0: här man pratar om nu om att den här konflikten liksom svetsar samman den ukrainska identiteten
1: ännu mer? Men självklart. Om någon tidigare känt att jag är en modern europe och kanske inte ens behöver ställa mig frågan om jag är ukrainare eller inte. Jag är från Ukraina men det är kanske inte... Så när du ställs inför frågan är jag beredd att göra jättestora uppoffringar, kanske till och med riskera mitt eget liv för att försvara det här samhället. Det är klart att då har man ju ställt sig den svåraste frågan. Hur viktigt är det här för mig? Och det är ju det vi ser ukrainare har gjort. De har ställt sig frågan, hur, hur viktigt är det här för mig? Och svaret har blivit väldigt viktigt.
0: Mm. I Sverige så är det väl också så att stora delar av vår befolkning har ju ingen erfarenhet av ett krigstrauma eller en sån här händelse som liksom får den här, så att säga, enande funktionen på något sätt. Är det också någonting som skapar det här
1: gapet mellan oss och förstå ett sånt land som Ukraina? Det klart det gör. Och svenskar kan ibland just inte veta riktigt hur man ska närma sig de här frågorna. och hos oss är ju nationalism så entydigt förknippat med Någonting som vill utesluta. Nationalismen förknippas med partier eller riktningar i det svenska samhället- som på olika sätt vill definiera bort vissa grupper ur samhället. Medan i Ukraina så handlar nationalism snarare om att få vara, få existera. Så ja, vi har diametralt olika syn på det här. Och många svenskar reagerar på flaggviftande och nationella symboler och så vidare- och det har ju också varit någon sorts föreställning om att Ukraina skulle vara mer högerextremt än, än andra samhällen. Det, det är klart att det finns högerextrema i, i Ukraina och det finns många sådana obehagliga tendenser. Men inte i någon större utsträckning än eh, i Ryssland eller i Polen eller i, i Frankrike för den delen. Så att, jag menar, det är en del av vår europeiska samtid att den här typen av idéer idag också får hör hos vissa grupper. Men det är inget som präglar Ukraina. Mm. En av
0: böckerna som kommer att översätta till svenska då, det är ju Dilemma till Kiv av den tyske historikern Karl Schlögel. Och den handlar ju förstås bland annat om det här spända förhållandet till Ryssland men också mycket annat. Men just det här med att Ukrainas självbild styr så mycket utifrån det här med en relation till någonting ryskt så att säga. Det är väl där någonstans det här slår lite bakut va? Alltså att det blir
1: en så svartvit att det hela tiden är det som definierar det här eller hur ska man... Så jag brukar säga att Ukraina är koloniserat lite från alla håll för att jag menar, Ukraina har en, ett postkolonialt förhållande till Polen, ett postkolonialt förhållande till Ryssland och delvis till Turkiet. Vi vet ju, det är också en del som vi inte riktigt känner till i Sverige eh, hur stor del av den osmanska slavhandeln som egentligen handlade om att eh, krimtatarerna gjorde räder in i Ukraina. Och det här är ett ämne som historiker tittar på väldigt mycket just nu. Men det rör sig om miljoner människor som togs från, alltså slaviska slavar från Ukraina. Som mm. via Krim eh, skjutsades ner till framförallt Istanbul och såldes på slavmarknader sedan över hela osmanska riket. Och därför så är det lite som att alla, både väst i form av Polen och Österrike och Ungern, Ryssland som aggressorn, men också Turkiet som också spelar en viktig roll i den här konflikten. Alla de här länderna är ju forna imperier mm. som på olika sätt har lagt beslag på ukrainsk arbetskraft eller ukrainska liv eller ukrainsk mark. Så det finns så mycket historia att skriva om det här. Mm. Både på en makronivå ja. för att förstå hur Ukraina har varit en del av den koloniala historien över hela jordklotet med det osmanska slaveriet med priserna på vete och andra jordbruksprodukter och hur det har påverkat. Men också att gå ner just på olika platser som i eran utgivning. Att man går ner på en plats eller en viss tid och försöker förstå också vad det här landet var och är. Varför det därför också är det det är idag. Ja för en annan bok som
0: kommer då i den här serien det är ju Lutz Klevermans Lviv, Europas mitt. Och Lviv, det kommer ju också mycket fram nu i nyheterna. Där är det ju mindre av så att säga väpnad konflikt men man märker ju att det här är en otroligt viktig del i Ukrainas historia. Den är också Ukrainas eh, formellt då eh, kulturella huvudstad. Varför har just Lviv blivit en så
1: viktig punkt i det här? Lviv är en, eh, är en väldigt speciell stad som växer upp i, i korsning av viktiga handelsleder och därför alltid har präglats av många religioner och många språk. Och jag brukar säga att jag menar, på torget i Lviv så har du en latinsk katedral, det vill säga en katolsk. Med ett stenkast bort så har du en armensk katedral. Liten bit utanför gamla stan så har du den grekisk-ortodoxa Alltså den, den, ukrainsk, den ukrainska ortodoxa katedralen. Det har också alltid funnits tatarer och andra minoriteter i Lviv. Och den här stan har ju bytt befolkning och varit utsatt för nationalistiska försök att göra den enhetlig under 1800-1900-talet på olika sätt. Och tyvärr blivit väldigt enhetlig idag. Den är liksom, men, men den behåller spår av alla dessa kulturer. Jag vill bara okay. någonstans, jag kanske gör några nedslag för det är en för komplicerad historia, men är det lite som Wien
0: jag tänker, som också var en huvudstad i ett enormt, enormt imperium och så otroligt eh, men, mångfalden av olika kulturer och grupper och så vidare. Eh, och Idag finns arkitekturen kvar mm. men kanske dynamiken i staden inte så som den var. Men lite,
1: precis, men lite tvärt. Eftersom Wien är liksom imperiets centrum och Lviv är ett av det Habsburgska imperiets viktiga regionala huvudstäder. Och det är en stad som redan från sitt grundande låg liksom på gränsen mellan det ukrainska och det polska. Så det har alltid påverkats av båda hållen. Men i och med att Polen expanderar österut så blir staden mer och mer polsk. Och i och med att det polsk-litauiska samväldet går under på 1700-talet och delas upp mellan sina grannländer så tillfaller den här delen Österrike och Ungern. Och Lviv har alltid en polsk ukrainsk prägel men blir en del av österrikiska Habsburg-imperiet. Och i början av 1800 talet så försöker kejsarmakten i Wien att förtyska stan. Mm -hmm. Och uppmuntra tyskspråkig inflyttning och inflyttning av tyskspråkiga tjecker. Det har ju ett tyskt gammalt namn också. Ja, det kallas för Lemberg under den här tiden. Och det väcker stort motstånd. Och under den så kallade folkens vår 1848 när väldigt många olika folkslag som inte har egna nationalstater i Europa får ett nationellt uppvaknande och det drabbar ju framförallt ungen väldigt mycket så gör man ett uppror mot det här och återigen får man undervisa på polska, och ukrainska, ilviv. Men sen under första världskriget när hela imperiet kollapsar så utropar Ukrainarna en självständig republik runt Lviv som är ukrainsk. Men staden har en majoritetsbefolkning som talar polska som gör uppror mot detta. Polska armén kommer, lägger sig undan den här stan. Och Lviv som jag menar, i 300-400 år då, har varit en huvudsak polsktalande stad men har också alltid haft en stor judisk befolkning inordnas då i ett nyuppståndet polskt rike där polacker då försöker trycka tillbaka det ukrainska. Så istället för att försöka bygga någon sorts samförstånd så försöker man än en gång göra det som österrikerna har försökt göra när man för förtyskar, så nu tänker man att nu ska man göra den här stan helt polsk. Och det får ju konsekvenserna av att efter andra världskriget och alla turer med nazisternas ockupation av staden, Sovjetunionens ockupation av staden, och så vidare. När staden införlivas i den sovjetiska republiken Ukraina, då fördrivs alla polacker. Judarna har redan mördats av nazisterna under andra världskriget, och alla polacker fördrivs till Polen. Och de som flyttar in i Lviv är. I huvudsak människor som har bott i små runt Lviv, ukrainare. Och därför så blir Lviv kanske den mest ukrainska av alla städer. Den har aldrig varit en del av Ryssland. Den var aldrig del, en del av det ryska imperiet. Utan den var alltid en del av Polen eller Österrike och Ungern. Den är liksom så att säga en del av centraleuropa. Har en centraleuropeisk prägel. En otroligt vacker stad med otroligt vacker arkitektur. Och... Med en helt ukrainsktalande befolkning så blir det blueprinten för en ukrainsk stad som inte har påverkats av rysk inflytning eller av det ryska språket. Så att det som händer är att denna multikulturella stad med så många olika, som har varit så viktig för så många olika grupper vad gäller kultur och religion, den blir den viktigaste ukrainska staden. Mm.
0: Om vi riktar blicken framåt istället. Alltså, allt det här som nu pågår, kommer Ukraina bli tydligare för oss? Kommer vi från och med nu ha
1: bättre förståelse eller fler kontakter med Ukraina? Det hoppas jag verkligen. Och det, jag känner just nu när många frågar vad kan man kan göra för Ukraina. och det är Mycket man kan göra i form av att hjälpa ukrainska flyktingar i form av att ge pengar till olika insamlingar för Ukraina. Men jag tänker, det jag brukar säga är framförallt läs en bok. För att Putin räknar med att vi är okunniga om Ukraina och därför kommer nå någon sorts gräns i hur mycket vi är beredda att kompromissa med våran egen levnadsstandard och, och andra hänsyn för att stötta Ukraina. Och jag tänker att det bästa vi kan göra för att stötta Ukraina är att lära oss någonting och känna ett band till dem. Mm. Men läs en
0: bok. Läs en bok. Det är en bra startpunkt. Krig med alla sina fasor för med sig alla möjliga typer av kaos, inte minst i informationsflöden. Och nu förstår vi ju att det här är en otroligt komplex historia som vi även här i Sverige då har ett väldigt problematiskt förhållande till oss. Men om vi tittar på det man berättar om nu, finns det några myter eller tendenser till missuppfattningar eller annat som du tycker vi borde vara särskilt liksom medvetna om
1: nu när det här är så intensivt? Ja, men just de här gamla. Föreställningen att landet skulle vara splittrat och att eh, den östliga halvan av Ukraina på något sätt skulle vara egentligen i praktiken Ryssland. Vilket varken var fallet när man hade folkomröstningar på 90-talet då alla delar av Ukraina röstade för att vara i Ukraina. Men där stödet för att vara kvar i Ukraina var som lägst just på Krim. Krim är lite speciellt men även det vi kallar för Donbass- röstade för att vara i Ukraina. Och nu ser vi att stödet för alltså, hur folk tänker kring sitt eget land- om man vill vara en del av Ukraina. Och mycket av de här konflikterna var någonting som vi såg ut- eller liksom, ja, just en sorts, jag vill inte säga desinformation- men en sorts vanföreställning eller förenkling som var i omlopp. Sen tycker jag också att det är viktigt för alla som är intresserade av kultur- att just, inte, just, just nu om du går in på TikTok eller liksom på sociala medier eller någonting så ser man också att ukrainskhet ofta uttrycks med folkdräkter och de här sångerna som anspelar på folkmusik som nu har blivit ett sätt att... Liksom, Blomstermåleri. Äh, ja, och liksom ja. Att, att samlas kring. Och jag vill någonstans slå hål på detta för det här är också en klische, just en sovjetisk klische att ukrainskhet bara handlar om folklor och någonting en bykultur och någonting som är liksom mm. bondromantiskt Ukraina är ett väldigt modernt samhälle och Kiev och Lviv och Kharkiv och dessa är städer med otroligt modern internationell kultur och jag vill inte att de ska liksom pressas in i någon sorts folla av vad som är ukrainskhet så det är den andra varningen jag utfärdar. Tänk mm. på att Ukraina är, är modernt. Vi måste
0: se bortom schablonbilderna ja, helt ja. enkelt. Du har ju själv jobbat i Ukraina. Du känner massvis människor som bor och arbetar där och haft kontakter. Vad berättar de för dig just nu när du pratar med dem?
1: Alltså väldigt mycket handlar ju om att jag i tjänsten eller när jag försöker skriva någonting ställer frågor och de flesta säger att det inte är läge att reflektera just nu. Jag kör för förnödenheter till fronten eller vi har ett boende med internflyktingar som jag lagar mat för eller jag samlar in kläder. Eller... Vi måste också komma ihåg att förutom alla miljoner av internflyktingar och alla miljoner flyktingar som har kommit till EU och också några miljoner som har hamnat i Ryssland och andra länder så är det väldigt många människor som har förlorat jobb. Därför att företagen inte fungerar, därför att handeln inte fungerar. Det är ju liksom ett samhälle som är försatt i kris. Där man måste se till att alla får mat och alla får kläder och alla får trygghet. Så att, och även många författare, det är en stor press nu på många ukrainska poeter. Kan, vi, kan inte skriva någonting? Jag har tvingat en, en poet att skriva en text i en antologi som kommer. Och där, där den texten är skriven en under en kaffe fanns det så jag jag kan sätta mig med mobilen i en kaffepaus för det jag egentligen gör är köper bilar som behövs i fronten och så skriver han den här korta reflektionen och jag har inget dåligt samvete över att jag ligger på honom för att jag vet att det här kriget har två fronter det ena är den faktiska fronten som han är på den andra fronten är vårt stöd och i det ögonblicket Europa slutar stödja Ukraina så står Ukraina rätt så på längre sikt. Så att jag ser ju det här som sammankopplat. Men det här är inte tiden då vi kan komma och knacka på hos dem och be om en massa svar och en massa fördjupning. Utan det här är tiden just där vi kan sätta oss och läsa en bok eller se en film eller någonting annat tills den dag vi kan resa dit. Ja,
0: vi får se hur det här utvecklar sig. Men det är det vi tar med oss härifrån. Då. Vi behöver läsa en bok och se en film. Då kommer vi lära känna ett helt annat Ukraina än det som finns i de här schablonbilderna. Ja, vi hoppas att det här kriget kommer gå över så snart det bara går. Och stort tack för att du kom hit, Stefan. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories.